0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们分享的题目是《圣殿里的奥秘》。大家都知道啊，我们各个民族、各个文化都有自己不同的建筑风格。建筑风格呢，也是我们人表达自己的感情啊，还有一种信仰的重要途径。我们中国古代的建筑都是意义丰富的。就拿我们的故宫来说吧，里面的每一根柱子。每一套台阶，还有里面的摆设啊、花纹呢、啊，都有自己的说法。如果您参加一个旅行团到那里去的话，不妨听一听导游的解释，他们对里面的了解非常的多，会把故宫里的一草一木呢讲的头头是道。其实呢，在旧约的圣经中。上帝告诉以色列人要建一座圣殿，在这座圣殿里面，上帝把自己对人类的救赎、救赎的方法，还有我们人类的救主耶稣基督他的大能，都展现在这个圣殿里面。我们都知道，上帝在西奈山上。不但把十诫传给了摩西，他还要求呢，他和以色列民建这座圣殿。这是一座流动的圣殿，也就是说呢，以色列民走到哪里，都能够把这座圣殿带到哪里去。那么，建造这座圣殿的目的是什么呢？让我们来看一下旧约的出埃及记。第二十五章第八节，经文说：“右丹为我造圣所，使我可以住在他们中间。”这句话呢，是耶和华上帝对摩西说的。上帝说：“你要按照我的吩咐建造一所圣所，这样呢，我就可以住在你们中间，与你们同在。”这就是。圣殿的目的，他要鼓励那些刚从埃及逃出来的以色列人，让他们不要害怕，不管他们在前面的旅程有多少的艰难险阻，上帝都与他们同在。出埃及记第二十五章四十节，耶和华上帝说：“要谨慎做这些物件。”都要照着在山上指示你的样式。耶和华上帝呢，非常详细的把对圣殿的结构，还有里面的陈设，以及祭司的穿戴，还有那些祭祀的仪式，都不遗巨细的告诉了摩西，让他们谨慎小心的按照自己的指示建造圣殿。从出埃及记的第25章到30章，一共6章，都是用来记载上帝关于圣殿的建造，里面摆设的家具，祭司们穿戴的圣服，这些呢，请大家在讲到之后仔细的阅读，非常的有意思。建造圣殿的所有的材料呢，都是以色列民。甘心奉献的。出埃及记第三十六章六到七节说呢，以色列民奉献的各种各样的材料绰绰有余，说明以色列民非常热心响应耶和华上帝的号召。后来呢，摩西和他的祭司们不得不告诫民众不要再往这里捐献财物了，因为一切都已经充足了。这是多么的引人深思啊！因为我们在教会里，现在呢，很多教会都面临财政问题，收入呢赶不上支出。这里呢，就告诫我们，我们的信徒们应该向那些以色列民学习，热心的侍奉主，甘心情愿的把自己的东西呢拿出来奉献给上帝，让他。做圣工。好了，今天我们的关注的重点就是圣殿以及它里面的结构陈设所含有的种种奥秘。这个圣殿的建造呢，不但向以色列民，还向我们后人呢，展现了耶稣基督来到世上为我们所成就的救赎大功，而且呢。也体现了一个罪人怎么样才能够来到上帝的面前，得到宽恕，得到永生。好了，首先要说的是呢，整个圣所是被帐幕围着的。敬拜的人一进院子，首先看到的是什么呢？看到的是一所祭坛。出埃及记第二十九章十八节。这样说，要把全羊烧在坛上，是给耶和华献的番祭，是献给耶和华为新乡的火祭。所以呢，敬拜的人一来到会幕，进了门就看到这座祭坛，这是什么意思呢？因为人要在这里为自己的罪献上祭，这就象征着。要得到救恩，必须先来到基督的十字架旁认罪，祈求宽恕。因为我们都知道，耶稣基督呢是上帝的羔羊，为我们众人的罪而死。这个祭坛就代表了耶稣基督的牺牲。献祭的人在坛边跪下，而且要忏悔，向上帝诉说自己的罪过。祈求宽恕，所以每一个人如果想进上帝的国，必须首先来到耶稣的十字架旁，向他忏悔，征求他的宽恕。接下来呢，我们来看出埃及记第三十章十八节：你要用铜做洗涤盆和盆座，以便洗涤。要将盆放在桧木和坛的中间，在盆里盛水。这个盆子呢是铜做的，用来让祭司们洗他们的手啊、脚啊，洁净自己。这也象征着我们在基督教会里信主之后接受的洗礼。我们首先向耶稣基督认罪，然后呢？我们就通过洗礼向众人表白：我从今要跟随耶稣基督。大家看，在圣所里一切都安排得非常的有秩序。先在坛上献祭，然后呢就要洁净自己。当祭司们洁净了自己之后呢，才能代替其他的以色列民进入圣所。在会幕的圣所里面。一共有三样摆设，大家来看这三样东西是什么？《民数记》第四章第七节，又用蓝色毯子铺在陈设饼的桌子上，将盘子、调羹、奠酒的爵和杯摆在上头。桌子上也必有常设的饼。大家看到了，这里说呢，会幕里面。有陈设饼的桌子，所以呢，有一张桌子上面有陈设饼。饼呢，象征着耶稣基督的身体。我们在圣餐礼的时候都知道，那无酵的饼就象征着耶稣基督为我们舍去了自己的身体，舍去了自己的性命。还有我们喝的葡萄汁，象征着耶稣基督为我们流的血。所以呢，我们看到在陈设饼的桌子上，有杯子盛着葡萄汁，还有呢长设的饼无教饼，象征着耶稣基督无罪的身体和他流的血。约翰福音第六章五十一节说：“我是从天上降下来生命的粮，人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的粮，就是我的肉为。”世人之生命所赐的，大家看到了，在旧约里面，这个饼的象征意义就代表了耶稣基督。所以说呢，旧约和新约是紧密的联系的，不可分割的。除了这个陈设饼之外呢，还有什么东西呢？民数记第八章第二节说：“你告诉亚伦说。”点灯的时候，七盏灯都要向灯台前发光。原来啊，陈设饼之外呢，还有灯台。这个灯台呢，有七个枝分支，七盏灯。我们都知道，光象征着耶稣。约翰福音第九章第五节说：“我在世上的时候是世上的光。”而且我们知道，在圣所里的这些灯呢，它的燃料用的是青橄榄油。橄榄油在圣经里也象征着圣灵。启示录第四章第五节说：“有闪电、声音、雷轰从宝座中发出，又有七盏火灯在宝座前点着。这七灯就是上帝的七灵。”所以呢。灯发出的光象征着耶稣基督，而灯呢本身还有灯的燃料都可以代表圣灵。我们在撒加利亚书第四章第一到六节看到这样的故事：那与我说话的天使又来叫醒我，好像人睡觉被唤醒一样。他问我说：“你看见了什么？”我说，我看见了一个纯金的灯台，顶上有灯盏，灯台上有七盏灯,灯，每盏有七个管子，旁边有两棵橄榄树，一棵在灯盏的右边，一棵在灯盏的左边。我问与我说话的天使说：“主啊，这是什么意思？”与我说话的天使回答我说：“你不知道这是什么意思吗？”我说：“主啊，我不知道。”他对我说：“这是耶和华指示所罗巴伯的。”万君之耶和华说：“不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵，方能成事。”这里呢，就说明了圣所里的灯就象征着上帝的灵，而我们的信徒呢，一定要凭着上帝的灵才能够成就万事，不是凭着我们个人的聪明，也不是凭着我们个人的大力，而是。凭着耶和华上帝的灵。好了，我们来看一下《出埃及记》第30章第一节，因为我们知道呢，祭司进入圣所的时候，他要做一件事情。《出埃及记》第30章第一节，你要用皂荚木做一座烧香的坛。我们也知道，香代表祷告。启示录第五章第八节说：“他既拿了书卷，四活物和二十四位长老就匍匐在羔羊面前，各拿着琴和盛满了香的金炉，这香就是众圣徒的祈祷。”原来呀、啊，在圣所里面，首先进进去之后呢，看到的就是陈设饼的桌子。然后是灯台，还有香炉，烧香用的。那么，这个桌子和灯台放的位置在哪里呢？我们接下来看看。其实呢，圣所里面还有一个至圣所，非常神圣的地方。至圣所和圣所是被幔子隔开的。出埃及记第二十六章三十三到三十五节说。要是幔子垂在钩子下，把法柜抬进幔子内，这幔子要将圣所和至圣所隔开，又要把施恩宝座安在至圣所内的法柜上，把桌子安在幔子外帐幕的北面，把灯台安在帐幕的南面，彼此相对。原来陈设饼的桌子在帐幕的北面，灯台在帐幕的南面。彼此相对，在至胜所里面呢，经文上说里面有法柜，法柜就是约柜。那么这个法柜里面装的是什么东西呢？出埃及记第二十五章第二十一节说：“要将施恩宝座安在柜的上边，又将我所要赐给你的法板放在柜里。”原来。上帝给摩西的十诫雕刻在两块石板上，就放在法柜里面。这个经文呢，又提到了施恩座。施恩座是什么呢？其实施恩宝座就是约柜的盖子。出埃及记第二十五章十七到二十二节说，要用金金做施恩座，长二肘半。宽一肘半，要把金子锤出两个基路伯来，安在施恩座的两头，这头做一个基路伯，那头做一个基路伯。二基录伯要接连一块，在施恩座的两头。二基录伯要高长翅膀，遮掩施恩座。基录伯要脸对脸朝着施恩座，要将施恩座安在柜的上边，又将我所要赐给你的法板放在柜里。我要在那里与你相会，又要从法柜施恩座上二基路伯中间和你说我所要吩咐你传给以色列人的一切事。原来施恩座就是法柜的盖子，是纯金做成的，而且呢，上面有两个基路伯天使，两个天使呢面对面在盖子的两端。而且，两个天使高展翅膀遮掩施恩座，而且还讲到呢，基路伯不但要脸对脸，而且要朝着施恩座。这就说明，天使是敬拜上帝的，把脸朝向耶和华上帝，而且两个天使守卫在上帝的宝座旁。在上帝的宝座下面，就是上帝的律法，这就说明了天国的根基就是上帝的律法。这个至圣所呢，不是人可以随随便便进的，只可以由大祭司在每年的赎罪日进一次。立未记第十六章第二节说：“要告诉你哥哥亚伦，不可随时进圣所的幔子内。”到柜上的施恩座前，免得他死亡，因为我要从云中显现在施恩座上。那么赎罪日究竟是个什么日子呢？利位记第十六章二十九到三十四节这样写：每逢七月初十日，你们要刻苦己心，无论是本地人，是寄居在你们中间的外人，什么功都不可做。这要做你们永远的定力，因在这日要为你们赎罪，使你们洁净。你们要在耶和华面前得以洁净，脱离一切的罪言。这日你们要守为圣安息日，要刻苦己心。这位永远的定力。那受膏接续他父亲承接圣职的祭司，要穿上细麻布的圣衣，行赎罪之礼。他要在至圣所和会幕与坛行赎罪之礼，并要为众祭司和会众的百姓赎罪，这要做你们永远的定力，就是因以色列人一切的罪，要一年一次为他们赎罪。原来啊，每年的七月初十日，只有大祭司才能够进入至圣所为全体以色列民赎罪。那么。赎罪的仪式怎样进行呢？请看《立位记》第16章1 1到十七节。亚伦要把赎罪记的公牛牵来宰了，为自己和本家赎罪。拿香炉，从耶和华面前的坛上盛满火炭，又拿一盆倒细的香料，都带入幔子内，在耶和华面前把香放在火上，使香的烟云遮掩法柜上的施恩座。免得他死亡，也要取些公牛的血，用指头弹在施恩座的东面，又在施恩座的前面弹血七次。随后，他要宰那位百姓做赎罪祭的公山羊，把羊的血带入幔子内，弹在施恩座的上面和前面，好像弹公牛的血一样。他因以色列人诸般的污秽过犯，就是他们一切的罪言。当这样在圣所行赎罪之礼，并因会幕在他们污秽之中，也要照样而行。他进圣所赎罪的时候，会幕里不可有人，只等到他为自己和本家，并以色列全会众赎了罪出来。这里就讲到了大祭司亚伦进入至圣所，拿公牛和公羊的血。把这些血呢，弹在施恩座东面，或者前面，或者上面，或者前面，这样呢，就是洁净了至圣所。大家就会感到奇怪，为什么要把血喷在圣所里，就算是洁净了这个地方呢？因为我们都知道，希伯来书第九章二十二节这样说。按着律法，凡物差不多都是用血洁净的。若不流血，醉酒不得赦免了。马太福音第二十六章二十八节说：“因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。”原来这公牛和公羊的血呢，就代表了耶稣基督将来为我们的罪所流的宝血。我们人呢，都觉得。要用水呀、啊，还有洗洁精啊，把污秽的东西洗干净。但是上帝要求用牺牲的血来洁净圣所。这就说明呢，我们的罪造成了这些祭物的死亡，也就是造成了耶稣基督的死亡。所以呢，没有耶稣基督的保险。我们就不可以得救。其实，地上的大祭司和他们的职务都预表了基督的工作。耶稣基督正在天上的圣所里为我们的得救做最后的工作。不信呢？大家来读一下《希伯来书》第八章一到六节。我们所讲的是其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上。至大者，宝座的右边，在圣所，就是真帐幕里做执事。这帐幕是主所知的，不是人所知的。大家听好了，这里就讲明了天上有一个圣所和至圣所。我们接着读：凡大祭司都是为献礼物和祭物设立的，所以这位大祭司也必须有所献的。他若在地上。必不得为祭司，因为已经有照律法献礼物的祭司，他们供奉的是本是天上式的形状和影像。正如摩西将要造帐幕的时候，蒙上帝警戒他说：“你要谨慎，做各样的物件，都要照着在山上指示你的样式。”如今耶稣所得的职任是更美的，正如他做更美之约的中宝，这约原是凭更美之应许立的。大家都知道了，耶稣基督呢，在天上的圣所和至圣所为我们的得救继续的工作，继续准备他第二次到来。关于天上的圣幕呢，请大家读一下希伯来书第九章，这里有详细的描写。听众朋友们，听了今天的永生的真道呢？希望大家都能够认识到，耶和华上帝从古到今都是同一位上帝。他为所有的罪人预备的救赎呢，都是一样的，都是要通过耶稣基督的牺牲，让罪人凭着信心得救。我们在读了希伯来书的第九章之后呢，就会知道地上的圣墓。都是按照天上的样式制作的，而且呢，地上的这个圣所是天上的一个微缩的景观，里面的一切家具、摆设和祭司们的活动，都代表了耶稣基督为我们所做的救赎的大功。大家不妨读一读，思考一下我们今天学习的内容。看看这个旧约和新约之间的联系是不是那么样的完美呢？好了，听众朋友们，我们今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，或者您对圣经有什么问题，都可以写信告诉我。我的通讯地址是。香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。爱德，感谢您收听今天的《永生的真道》，愿上帝保守你们，再见。